0: Esperanza Radio. Quiero agradecer al pastor, a su esposa, a los líderes de la iglesia y, y a cada uno de ustedes. Son personas hermosas. Eh, son personas a las que admiramos porque son personas valientes. Eh, les agradezco a cada uno de los que, con los cuales pudimos compartir, conocer sus historias, eh, compartir sus experiencias. Saben, venimos con toda la intención y el deseo de compartir la palabra, pero nos vamos fortalecidos al ver la fe y el deseo de avanzar como el que ustedes tienen en su vida. Y créanme, que vamos a estar orando por ustedes, porque el tema. Presentamos ayer, es una realidad, anhelamos y deseamos la segunda venida de Cristo. Y me encantaría ese día, en medio de esas generaciones con las que nos vamos a encontrar, que podamos estar ahí también, que podamos vivir esa linda experiencia de gozar el cielo. Así es de que bueno, ya tendremos la oportunidad ahora de un abrazo especial para cada uno de ustedes, porque nos vamos a llevar ese, ese abrazo, lo atesoraremos como una gran bendición para todos nosotros Este es un saludo también de parte de mi esposa Que ella se va muy feliz Porque va a ver Viaja primero ella, ella viaja esta noche, yo viajo mañana Pero también con la nostalgia de saber que Hemos vivido un muy buen momento acá Bueno mis hermanos Hemos venido a escuchar la palabra de Dios Eso es lo que realmente nos mueve a cada uno de nosotros Y nos tiene aquí eh, de una manera especial a escuchar. Y yo quisiera en esta... Oh, Daniel, gracias. Este hombre ha sido muy especial con su trabajo. Gracias también para ti. Quisiera hoy presentarles un tema que creo puede ser un mensaje especial para todos nosotros. Y este tema está titulado Frente a la eternidad. Frente a la eternidad. Y es que cada día, escúchame bien, cada día que pasa... Es un día más cerca del regreso del Señor Jesús. ¿Cree usted eso? ¿Cuántos creen eso? Cada día, escúcheme bien, cada día que pasa es un día más cerca del regreso de Jesús. Estamos totalmente convencidos de eso. Aunque los días todos parezcan igual, sin embargo cada uno tiene un matiz especial. Porque eso nos muestra el regreso del Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo esas últimas horas. Estamos viviendo esos últimos momentos. Y por eso nuestra vida debe ser puesta hacia el futuro, sí. Pero no a un futuro cualquiera. Debe ser puesto frente a la eternidad. Que es lo que Dios tiene destinado para nosotros. Ah, ese momento, ese sueño especial que usted y yo vamos a vivir y de eso se trata el tema que hoy quiero compartir y quiero iniciar este tema mis hermanos contándole a ustedes una experiencia muy interesante vivida justamente en este país saben la primera ciudad que este servidor tuvo la oportunidad de visitar fue la ciudad de chicago y allí tuve la oportunidad de compartir la palabra en una de las iglesias de esa ciudad pero allí conocí una historia que cautivó mi corazón y esa historia se quedó grabada en mi vida. Y como pastor creo que debe ser algo muy importante que no puede pasar por alto. Y saben, esa historia tiene que ver con otro pastor por allá, uh, un poco más allá de los mediados de 1800. Que estuvo en esta nación y que se consideró como uno de los evangelistas más grandes de esta nación americana. Y estoy hablando del pastor Moody. ¿Saben? Allí en Chicago hay una iglesia en su honor ¿sí? Y también hay un instituto en su honor ¿Pero quién era este hombre? Este era un hombre muy sencillo Un hombre que un día ahí en la iglesia Escuchando la palabra de parte de un expositor Escuchó todo lo bueno que Dios podía hacer en la vida de las personas Y saben, ese día él tomó una decisión Él dijo, yo quiero que Dios sobre en mi vida ese día tomó esa decisión, entregó su vida al Señor y, ¿saben? Este hombre empezó a estudiar, a trabajar y, y Dios colocó en él un, un espíritu misionero y se convirtió en un gran orador de la palabra. Un día, en la ciudad de Chicago, en la iglesia que tuvo que ser reconstruida nuevamente, en esa iglesia empezó una serie de conferencias y empezó a predicar y a hablar y a amonestar y llamar la atención de las personas que estaban allí. A decirles que había un momento oportuno para entregar su vida a Cristo. Pero saben ustedes, el viernes, una noche, terminando casi ya el ciclo de las conferencias, entonces el pastor Moody predicó un tema. Y es el tema que usted ve ahí expuesto en pantalla. Y es el momento en que un hombre hace una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo ese hombre? Recuerden esa imagen. ¿Qué haré entonces de Jesús llamado el Cristo? ¿Y quién es ese personaje? Ese personaje es Pilato. Y el pastor empieza a predicar un tema y empieza a hablar de la vida de Pilato, de la oportunidad que tuvo Pilato, porque él se encontró frente a frente con Jesús. Porque habló frente a frente con Jesús. Porque pudo compartir y el Señor le expresó y quería compartirle la palabra. Y empezó a desarrollar un tema hermoso donde invitó a la congregación y le dijo, «Hoy ustedes tienen la misma pregunta». Y la pregunta es, «¿Y qué haré yo hoy con Jesús llamado el Cristo?». Usted recuerda la historia y recuerda, mis hermanos, que entonces Pilato eh, tuvo que, por su temor y por lo que todo lo que implicaba para él eh, este momento político, religioso, en ese momento específico, este hombre, ustedes recuerdan que tomó una vasija de agua, se lavó las manos y ¿saben qué hizo? Entonces eh, llamó a la gente y le dijo, ¿y qué haré entonces con él? Que decidan ustedes qué tengo que hacer yo. Y la decisión, recuerden ustedes cuál fue. La decisión fue que instados, toda la turba, todo el pueblo instado por aquellos sacerdotes que habían filtrado la información por la gente. Pídanle que lo crucifiquen. Entonces todo el pueblo empezó a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y sabe una cosa, ese día se tomó la decisión de crucificar a Jesús. Ese fue un momento tremendo en la vida de Pilato. Pero la pregunta trasciende a través de las edades, decía el pastor. Y hoy con, cuenta él en su historia que le pidió a la iglesia tomar una decisión frente a esa pregunta. Pero lo interesante de esa anécdota... Es que el pastor entonces allí, hablándole a los hermanos, les dijo, sabe una cosa, ustedes no tienen que decidir eso hoy. Yo les voy a permitir que usted vaya esta noche, piense muy bien su decisión a Cristo, qué va a hacer usted frente a ese momento histórico que está viviendo hoy aquí en la iglesia. Y voy a pedirle para que mañana usted traiga una respuesta para que mañana, en el siguiente servicio, todos los que hayan tomado una decisión favorable hacia Cristo Jesús, pues entonces ahora puedan avanzar en ese momento maravilloso de entregarle su vida al Señor. La historia iba rodando, la predicación iba siendo predicada, pero saben hermanos, lo que no sabía el pastor es que ese día, se levantó en esta nación uno de los incendios más grandes que conoce la nación americana y justamente en la ciudad de Chicago. El incendio se había levantado y había estado devastando a personas, devastando a lugares, pero lo que no sabía el pastor era que ese incendio estaba llegando también, Escúcheme bien, estaba llegando a la pequeña iglesia donde él estaba predicando. Donde personas, escuchen esto, donde personas estaban allí admirando la palabra, escuchando la palabra, pendientes de la palabra. Pero en un momento, en un momento, escúchenme esto. En un momento, el incendio tomó la congregación y miles de personas murieron calcinadas en ese lugar. ¿Por qué es importante esta experiencia en la vida del Pastor Moody? Porque él cuenta y dice que él se arrepiente de no haber invitado a la gente a tomar una decisión en ese momento por Cristo. Porque si hubiesen tomado una decisión en ese momento, significa que no importa que hayan muerto, no importa que hayan muerto calcinados en ese lugar, estarían muriendo con la esperanza de la resurrección. Porque el Señor dice que aquel que vive, porque aquel que ha entregado su vida al Señor, dice, no importa, porque no muere eternamente, sino que es un momento, solamente es un sueño y se levantará cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Sabes, mis hermanos? Cuando escuché esa historia en esa ciudad y cuando tuve la oportunidad de leer un poco más, entendí que mi labor como pastor siempre será predicar un sermón con una invitación a entrega en ese instante. Porque mañana no sabemos, porque no entendemos lo que pasa y por eso la pregunta es, mis hermanos, ¿qué haremos usted y yo de Jesús llamado el Cristo? ¿Sabe una cosa? ¿Qué debemos hacer para estar con Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, usted y yo, para avanzar en nuestra vida espiritual y poder definir los pasos a encontrarnos con Cristo Jesús? Y es de lo que vamos a hablar en esta en esta tarde ya. ¿Saben? El Evangelio de los Hechos, o el Libro de los Hechos, allí nos cuenta un relato que para mí es un relato muy importante. Y este relato es... El relato donde Pedro se levanta a predicar. ¿Recuerdan ustedes la lluvia de Pentecostés? ¿Recuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo y se movió en la congregación? En esa pequeña congregación que eran aproximadamente 120 personas, pues hubo un estruendo tremendo, pues hubo un estruendo súper grande y toda la gente se acercó y observó que esta gente estaba hablando en lenguas, en idiomas diferentes, cada uno de ellos. Y alguien preguntó, ¿pero acaso estos no son aquellos hombres que conocemos y por qué hablan en nuestra propia lengua? Y usted recuerda la historia. Recuerda que entonces se levantó Pedro y empezó a predicar la palabra de Dios, mis hermanos. Y saben, dice que al oír, todos se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esta congregación que se reunió a ese evento del Pentecostés. Esa congregación, escúcheme bien, estaba totalmente dispuesta a escuchar y escucharon todo lo que Jesús había hecho en favor de ellos. Escucharon también que ellos habían crucificado a Cristo. Escucharon que tenían que arrepentirse y que ese momento era una oportunidad para ellos. Y cuando Pedro predicó y les terminó de presentar el mensaje, entonces les dijo, ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para poder colocarme en sintonía frente a la eternidad? ¿Qué tengo que hacer yo como creyente, como cristiano, para poder estar allí dispuesto a avanzar en mi vida espiritual? ¿Saben, hermanos? Debemos arrepentirnos, ser bautizados y perseverar en la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice que entonces, en ese momento, versículo 40, y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y ¿cuántos se unieron ese día? ¿Cuántos se unieron? Estoy leyendo el versículo 41. ¿Cuántos se unieron? Y dice, y ese día se les unieron ese día como tres mil personas. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. Así surge la primera comunidad cristiana. De 120 pasan a 3,120 aproximadamente. ¿Pero por qué hay ese crecimiento tan grande? ¿Saben porque estas personas escucharon un mensaje, atendieron una invitación y se sumaron al pueblo de Dios ese día 3,000 personas? Un mensaje que decía que debían acercarse a Jesús, que ya no debían avanzar en su propia vida, sino que debían entregarse y someterse al Salvador. Hermanos, dice que ese día el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y sigue diciendo que todos los creyentes estaban, como Unidos, juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones, bienes, los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas. Partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para estar allí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El relato de hechos nos dice que debemos tomar decisiones. El relato de hechos nos dice que es muy importante y debemos avanzar en cuatro puntos, que son la base de las decisiones. Y el primer punto es que lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse. ¿Por qué el Señor nos habla de que debemos arrepentirnos? Eh, en una de las días de la semana yo ilustré eso de la siguiente forma. El arrepentimiento es una palabra griega que significa, eh, o, o que habla de cambio de mente, cambio de dirección. Y está compuesto a través de dos palabras, metanoia. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es... Ir caminando en una dirección, la palabra de Dios dice que hay personas que van caminando por caminos que aparentemente son buenos, pero su camino es qué cosa? Su fin es fin de muerte. O sea, aparentemente estoy andando por un camino que es bueno, pero lo que no sabemos es que ese camino me está conduciendo a tomar una decisión nefasta en mi vida que va a afectar mi existencia. Entonces, la Biblia dice que el arrepentimiento es caminar en una dirección si sí, estoy caminando en esa dirección me detengo tengo un encuentro con Cristo el Señor me llama me habla de mil formas lo puede hacer y yo ahora decido que ya no voy a caminar en esa dirección el tomar esa decisión y virar para otra dirección se llama arrepentirse. El arrepentimiento significa dejar de avanzar en la dirección que voy porque ahora entiendo que esa dirección no me conviene porque esa dirección va a traer dolor a mi vida. Porque en esa dirección mis pies me están llevando por caminos de iniquidad, dice el salmista. Hermanos, y esto es para todos nosotros. ¿Saben? Hoy debemos ver en qué dirección vamos andando. ¿Cuáles son los motivos que nos están guiando? ¿Cuáles son los propósitos de nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos encauzando nuestra existencia? Y si nos damos cuenta que lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que vemos, va en contravía de los principios que Dios establece, entonces debemos arrepentirnos para poder estar allá tenemos que arrepentirnos y es cambiar la dirección de nuestros pasos, el segundo aspecto mis hermanos es el bautismo y hoy lo vamos a ver acá en este lugar hay 10 personas que han decidido entregarle su vida al Señor y creemos que Dios ha venido guiando sus vidas pero todavía hay personas hay otras personas que también pueden sumarse hoy a ese grupo de personas y decirle al Señor, queremos también cambiar, queremos también colocarnos frente a la eternidad. El segundo aspecto es el bautismo. ¿Y qué implica el bautismo? Saben hermanos, el bautismo es una ceremonia pública, es un pacto con Dios, donde le decimos al Señor, creemos que tú puedes hacer en nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer aún. Y es que a lo largo de nuestra vida hemos estado tratando de cambiar, a lo largo de nuestra vida hemos estado tratando de hacer cambios. Y no hemos podido, mis hermanos, el único que puede hacer eso es Cristo Jesús en nosotros. Eso significa un milagro. El, el nuevo nacimiento o el bautismo es el inicio de un milagro en la vida del creyente. ¿Y por qué? ¿Saben? Cuando Jesús le dijo esto a Nicodemo, Nicodemo se le hizo algo absurdo. Y entonces Nicodemo le dice a Jesús, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede hacer eso? Eso es absurdo, eso es ilógico, eso no puede hacer. es que, hermanos, este acto tan sencillo de entrar al agua y ser bautizados, aunque pareciera que fuera un acto ilógico, que no fuera racional, porque ¿cómo podría una persona al, al entrar al agua y salir de ella, ya empezar a vivir una nueva vida? Eso parece que no es, no tiene razón. Pero saben, hermanos, ahí es donde empieza el milagro de la conversión. El milagro de la conversión es que creo que lo que Dios dice es verdad y entro por fe al agua como lo hizo Naaman Y cuando entro al agua le digo, Señor, mira, tal vez yo no veo el cambio, tal vez yo no entiendo lo que está pasando, pero yo creo que lo que tú dices es verdad, lo voy a hacer. Y ahora entro al agua, me sumerjo totalmente. Eso significa que mi vida queda sepultada. Ese es el símbolo. Estoy siendo sepultado y cuando ahora me levanto, salgo del agua... Ahora el Señor dice, ah, fuiste obediente, creíste en mí, crees que yo puedo hacer un cambio en tu vida. Ahora voy a darte al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a transformar mi existencia. Ay, hermanos, y cuando yo era así, gruñón y, y hablaba feo, ahora el Señor me dice, no hagas eso. Eso no está bien, pero yo estoy, no estoy percibiendo lo que pasa y de repente en, en ese caminar con Jesús después del bautismo, ¿saben qué pasa? El Señor me detiene de hacer cosas que no debo hacer y saben, la gente empieza a decirte, oye, pero, pero yo te veo diferente. ¿Sí? Y tal vez tu esposo, cuando de repente eh, tú, hay una situación difícil, la esposa se contiene y, y, y guarda silencio. Y el esposo dice, oye, ¿qué le estará pasando? ¿Sabe por qué? Porque Dios está obrando un milagro que empieza adentro hacia afuera. Pero para que ese milagro se haga, tiene que haber una evidencia externa. Y la evidencia externa es la obediencia y ahí empieza el bautismo. Entonces, para estar allí frente a la eternidad, para tomar esa decisión de querer vivir con el Señor en ocasión de su segunda venida, de participar de su reino, pues lo que tengo que hacer es, primero, arrepentirme de lo que estoy viviendo. El no querer más vivir eso que sé que me hace daño, que no agrada al Señor, que no glorifica su nombre. Y segundo, entonces debo tomar una decisión y es nacer de nuevo, que el Señor haga un milagro en mi vida. Pero para eso debo hacer un acto público de fe donde le digo al Señor, creo que tú puedes hacer eso que dices que vas a hacer en mí. El tercer aspecto ahora es ser miembro de la iglesia de Dios. Que saben una cosa, ese es otro acto de, de locura. Porque saben ustedes, aquí estamos todos reunidos, todos reunidos y somos gente diferente, de diferente cultura tal vez, de diferente pensamiento, que observan las cosas de una manera distinta, que la percepción que se tiene de lo que se dice, cada uno lo observa algo diferente. Y cómo el Señor pretende que podamos nosotros vivir en armonía y unidad. Saben ustedes que cuando analizamos el concepto de la iglesia, a veces pensamos y decimos, oye, pero ¿cómo es que el Señor nos reúne todas esas horas allá adentro? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que estar en la iglesia? Si a veces ni siquiera me entienden, o si a veces ni siquiera eh, yo puedo decir lo que pienso, porque otro se enoja. Hermanos, saben, esta es, este es el hospital del cielo. La iglesia, porque acá venimos todos enfermos de alguna manera, todos estamos acá y saben una cosa, en ocasiones nos chocamos y nos golpeamos y en ocasiones venimos acá y, y cuando llegamos a la casa vamos enojados y estamos llorando quizás y decimos yo no vuelvo a ese lugar, ¿saben por qué? Porque se está doliendo nuestro carácter imperfecto. Y el Señor está haciendo una modificación. El Señor está diciendo, ah, esto tengo que pulirlo en esa persona. Pero cuando lo van a pulir, eso duele mucho. Y saben, hermanos, Dios tiene un propósito al estar congregados en este lugar. Y el propósito es que dejemos que Él obre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros y aprendamos a amarnos unos a otros. Oiga, tremendo eso, ese es un desafío, pero eso no lo puede hacer ninguna persona. Eso lo puede hacer, ¿sabe quién? Dios, a través del nuevo nacimiento. Y de repente empezamos a vernos cada uno, sí, en nuestra diversidad, como personas especiales, y empezamos a amarnos, y empezamos a, a unirnos, y empezamos a darnos cuenta que somos verdaderamente Hijos de Dios. Hermanos, y el cuarto paso es perseverar juntos mediante la comunión con los hermanos. Perseverar, mantenerse ahí unido en la iglesia. Cuatro pasos para estar allí. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento. ¿Y cuántos quieren arrepentirse? Bueno, hay algunos. ¿Cuántos quieren arrepentirse? Bueno, hay otros que se anima, animaron. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? El bautismo. Yo quiero preguntar, ¿cuántos ya son bautizados? Levanten la mano. A ver, ¿sí? Ahora, voy a volver a preguntar lo diferente. ¿Cuántos aún no son bautizados? ¿Sí? Hay una dama acá. Bienvenida. Y estos dos ya los ya tenemos. Levántale la mano, hermano. hágame el favor. Muy bien. Listo. ¿Quién más? Ah, bueno, estos príncipes y princesas de acá están en ese proceso. ¿Quién más aún no ha sido bautizado? Sí, Allí tenemos a un caballero, bienvenido. Dios te bendiga y te guarde. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando ustedes y yo nos confrontamos frente a los pasos de seguir a Jesús, de entregarle nuestra vida al Señor, ¿saben qué pasa? Empezamos ustedes y yo a pensar y a decir como quizás lo hace este caballero. ¿Saben qué decimos a veces? Ah, a lo mejor usted está pensando, Pastor, miren, estos pasos requieren de grandes y muy grandes, ¿qué cosa? Decisiones. Ay, no, esto es muy delicado. Esto es muy importante. Esto es muy serio. Y ¿sabe una cosa? Esto es cierto, mis hermanos. Es verdad que entregarle nuestra vida al Señor no es un acto sencillo. Es un, act, es un acto maravilloso, solemne e importante. Pero ¿saben una cosa? El enemigo está tratando de hacer entender o hacernos entender que debemos postergar nuestra decisión, mis hermanos. Mira lo que dice la escritura. Mira lo que dice el Señor. El Señor dice, vengan a mí quienes. Todos los que están preparados y no tienen problemas. ¿Cierto que sí? Eso es lo que está diciendo la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Ah, todos los que están cansados, cargados que tienen dificultades que están pasando por momentos difíciles todos aquellos que tienen una dificultad está diciendo al Señor mire ustedes vengan a mí que yo qué cosa Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el texto? El texto lo que está diciendo es que todo tipo de persona, no importa quién sea, no importa qué viva, no importa la situación que haya pasado, si decide pactar con el Señor, dice, no importa, venga, que yo voy a hacer que usted descanse. Hermanos, ay, cómo quisiera que todos entendiéramos esto. Cómo quisiera que todos pudiéramos entender qué es lo que está pasando en este momento. Porque hay una lucha espiritual. Saben hermanos, no es que tenga que tener todo el conocimiento bíblico. No es que yo ya esté totalmente preparado para el bautismo. No es que yo ya he cambiado todos mis hábitos que tal vez no están en sintonía con Dios. No, así no es. Es tener la certeza... De que necesito de Dios. Que quiero pactar con Él. Que quiero que él obre un milagro de adentro hacia afuera en mi vida. Yo ya no puedo cambiar por mí mismo. Yo ahora quiero Señor que tú obres en mí. Es lo único que debemos entender. Eso es lo que tenemos que hacer. Avanzar. Porque Jesús dice vengan a mí todos los que estáis fatigados, cargados, cansados que yo os haré descansar. Qué linda promesa que Dios tiene para nosotros. Pero saben, hay un peligro tremendo, mis hermanos. Hay un peligro tremendo en la vida y especialmente en la vida espiritual. ¿Y saben cuál es ese peligro? El peligro es postergar. ¿Y qué significa postergar? ¿Qué significa postergar? dejarlo para mañana dejémoslo para mañana será que yo puedo hacer esto pero lo puedo hacer otro día saben ustedes que le contaban estos días mis hermanos a, a algunos de los miembros de la iglesia que me preguntaban y bueno usted hace cuánto que conoció el Señor saben les voy a contar un poquito me permiten les cuento un poquito de mi experiencia saben yo conocí el evangelio cuando tenía alrededor de nueve años Fui bautizado cuando tenía 10 años, pero quien conoció primero fue una hermana, de, de una, una de mis hermanas. Y ella atrajo a una persona, a una dama, a una amiga de ella, que empezó a traer a su papá y empezó a compartirnos el evangelio. Y entonces mi mamá, eh, cuando ella recibió el evangelio, cuando ella decidió escuchar la palabra, nunca nos dijo nada, pero ella abrió la puerta y dijo al Señor, venga, predique la palabra. Pero lo que no sabíamos nosotros era que mi mamá en su juventud había sido adventista. Eso nadie lo sabía en la casa. Ni siquiera mi papá. Así es de que ella cuando decidió que este hombre venía a darnos el estudio bíblico, ella ya sabía para dónde iba. Ella decidió recibir el evangelio para volver a la iglesia nuevamente y lo que primero hizo fue entonces hablar con mi papá porque no eran casados, estaban viviendo en unión libre por muchos años sabe una cosa, ni siquiera nosotros sabíamos que no estaban casados yo fui el pajecito en el matrimonio de mi mamá yo desfilé por la iglesia con la biblia para que mi mamá se casara pero entonces mi mamá le dijo a mi papá a amor hoy te tengo una propuesta muy especial, te voy a proponer matrimonio, ¿cómo?, le dijo mi papá, pero llevamos tantos años juntos, ¿y por qué tenemos que casarnos ahora?, no, 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 no No nos vamos a casar, así vivimos mejor, así es de que mi papá se negó al comienzo, pero mi mamá utilizó un arma estratégica, ¿saben cuál fue?, pues no se preocupen, entonces separémonos. Cuando mi mamá se puso así seria, entonces mi papá le dijo, no, no, venga, 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 ¿cómo es eso? ¿Por qué tenemos que casarnos? Y él explicó por qué tenían que casarse y dijo, bueno, yo te quiero tanto, yo me voy a casar contigo. Y se casó y se bautizó mi mamá, se bautizaron mis hermanas, me bauticé yo, sí, y todos. Y de repente mi papá dijo, eh, un día en una campaña yo me quiero bautizar. Oiga, ese día fue espectacular, porque mi papá dijo, yo me voy a bautizar. Ese momento especial, fue un momento extraordinario. Y cuando llegaron los días del bautismo, llegó el sábado, ¿saben? Antes del sábado, mi papá dijo, yo quiero hablar con el pastor. Y entonces el pastor fue a la casa, y entonces el, mi papá le dijo, eh, Pastor, mire, yo quiero eh, preguntarle, eh, ¿cuándo son los próximos bautismos? El pastor le dijo, no, 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 los próximos bautismos son este sábado. Sí, sí, pero después de este sábado, ¿cuándo más? No, no, cuando la persona quiera bautizarse puede ser bautizada, no hay un día especial, solo el día especial es el día que la persona quiera. Pues pastor, vamos a hacer una cosa, yo voy a pensarlo un poco mejor y entonces voy a... Eh, decirle cuándo va a ser mi bautismo. Y el pastor empezó a hablar y a persuadirlo y a decirle, pero hermano, ¿por qué si usted ya lo decidió ahora? ¿Por qué lo va a postergar? ¿Por qué tiene que dejarlo para otro día? ¿Por qué no, 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 es, no lo hace ahora? Y él le dijo, mire, pastor, lo que pasa es que yo siento que todavía no estoy preparado, que hay cosas que me hacen falta por hacer. Que hay cosas que yo tengo que pensar muy bien. Así es de que, pero no se preocupe, que... Usted, usted va a ser la persona que me va a bautizar. ¿Quieren que les cuente algo? Hace tres años este servidor bautizó o bauticé a mi papá. Cuando eso pasó, yo tenía diez años. Ahora, no le voy a decir cuánto tiempo pasó, porque si no, inmediatamente sabe cuántos años tengo. Pero, pasó mucho tiempo hasta que un día mi papá me llamó. Pasaron muchas cosas. Y él me dijo, hijo, yo quiero hablar contigo. Y entonces nos encontramos, charlamos, y él me dijo, ¿sabes una cosa? El Señor me ha mostrado que yo debo entregarle mi vida a Él. Y yo no voy a esperar más, me voy a bautizar. Pactamos el día, entré a la pila del bautismo, y ahí como pastor, después de pasar tantos años... Tuve el privilegio de bautizar a mi papá. Ese fue un momento de gozo y de alegría en mi corazón. Pero eso no es lo que le quiero contar. ¿Saben? Un día mi papá me llama. Me dijo, hijo, quiero hablar contigo. Se, 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 se escuchaba alegre, se escuchaba feliz. Y entonces yo le dije, papá, espérame, eh, eh, abrí mi carro, paré. Y entonces le dije, papá, cuéntame, ¿qué pasa? Y me dice, no hijo, voy para la iglesia. Me nombraron diácono en la iglesia. Yo, uy, qué bueno, felicitaciones. Eso está muy bien. Y me dijo, sí, yo voy a abrir la iglesia y me vine bien temprano para dejar todo listo. Terminó de hablar eso y empezó a llorar. Y lloraba, y lloraba. Y yo le dije, pero papá, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estás llorando? Y él me dijo, no, no, no te preocupes. Yo estoy feliz. Yo, pero ¿por qué lloras entonces? Y me dijo algo que quedó grabado en mi mente. ¿Saben? Se quedó pensando y me dijo, me dijo, hijo, lo que pasa es que he pensado, yo estoy feliz, sé que tomé la mejor decisión ahora. Pero, ¿sabes? Me he preguntado cómo hubiera sido si lo hubiera hecho antes. ¿Saben que una de las cosas, y discúlpenme que cuando cuento esto me pongo un poco triste, pero, ¿saben que una de las cosas que lamenta mi papá es el hecho de que el no haber entregado su vida al Señor lo llevó a él a cometer errores que significó la separación de ellos, de mis padres. Se divorciaron. Y él siempre lamentó eso en su vida. Él trató de recuperar su hogar, pero ya no pudo. Y él me decía, ¿sabes? Si yo lo hubiera hecho ese día, ¡ah, cómo mi vida hubiera sido diferente! Hermano, Postergar es un peligro postergar es un peligro porque el Señor me está llamando hoy me está invitando hoy, es porque hoy es el momento apropiado es el momento indicado porque hoy es la oportunidad que Dios tiene, ¿saben por qué? porque hay una lucha espiritual, porque hay un enemigo que te habla y que te dice, pero mira, no, 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 eso no es importante, no tienes que hacerlo ya sí, puedes hacerlo pero con más tiempo, Piénsalo mejor, sabes una cosa, estás muy joven, o no, mira, tienes que arreglar primero esto o arreglar primero aquello y empieza una lucha en nuestra mente donde la, el, la, la forma de razonar es que si esperamos puede ser mejor pero nunca esperar será una solución delante de dios nunca esperar mira lo que dice la palabra de dios el apóstol pablo tuvo este peligro él fue llamado y él estaba tratando de postergar. Mira lo que dice la Escritura. Pablo fue liberado de esto. Dice, gracias a la a intervención de Ananías. Dice, porque Ananías le dice a Pablo, porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo estaba allí estupefacto, había tenido una visión, Dios mismo se le había manifestado. Había quedado ciego. Y ahora Ananías vino, oró por él y pudo recuperar la vista. Pero cuando Ananías le dijo, mira Pablo, yo he venido a bautizarte, ¿sabe qué le dijo Pablo? ¿Pero por qué tengo que bautizarme si yo ya fui bautizado? ¿Pero por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Y él empezó a racionalizar con Ananías hasta que Ananías le dijo, es que Dios te escogió para que seas un gran hombre con el Evangelio. ¿Qué esperas? Levántate y entrégale tu vida al Señor. Y entonces Pablo se levantó, fue bautizado y esa fue una gran experiencia la que vivió en ese momento Pablo y la iglesia de ese tiempo, mis hermanos. No debemos postergar, mira lo que dice la Escritura, Hebreos 3, 7 y 8 dice, por eso dice el Espíritu Santo, si hoy... Oíd su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Saben, hermanos? Si hoy escuchamos la voz de Dios, pues hoy es la oportunidad. El Señor nunca nos habla en futuro. El Señor nunca dice, tranquilos, mañana será la oportunidad. No, el Señor dice, hoy es la oportunidad. Hoy es el momento. ¿Saben? El día de ayer estábamos almorzando, el pastor muy amablemente nos invitó a almorzar. Y llegamos al restaurante, <coughs> me conecté por medio del wifi e inmediatamente entró un mensaje de una amiga en Colombia, en Bogotá. Pastor, necesito hablar con usted. Es una joven que vimos crecer en la iglesia, está incorporada en la Fuerza Aérea de Colombia, trabaja allí y tenía un novio con el cual tenía planes de casarse. Y digo tenía, porque el miércoles, antes de venir para acá, para Las Vegas, a esta campaña, el avión de reconocimiento en la base aérea en Cali hizo una salida junto con otro piloto y regresando tuvieron un impasse, cayó en la pista y los dos personas murieron. Entre ellos, el novio de la joven que le menciono. Y él, ella me estaba llamando, ya había pasado una semana del, del, del asunto, y ahora me dice, pastor, mire, yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué pasó esto? Y empezó a hacerme una cantidad de preguntas que yo le dije, yo no, lo, no tengo respuestas para ti, pero sé que el Señor en su momento te dará esas respuestas. ¿Saben? Tenían planes. Planes muy grandes, tenían planes maravillosos, sentían que eran las personas la una para la otra. Pero la muerte acaba de terminar esos planes. ¿Sabían ellos que iba a pasar eso? No. ¿Sabemos lo que va a pasar mañana entre nosotros? ¿Conocemos lo que va a pasar? No, no lo sabemos. Por eso dice el Señor, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Mira lo que sigue diciendo el apóstol, dice, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros hay un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Antes, alentaos unos a otros cada día, mientras dura hoy. Para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. ¿Y cuál es el engaño del pecado? ¿Recuerdan Génesis 3? ¿Cuál es el engaño del pecado? La mujer le dice a la serpiente, no, el Señor dijo que si yo como de esto voy a morir. ¿Y qué dice la mujer? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. La serpiente le está diciendo a la mujer, mira, Dios es mentiroso, Dios lo que está haciendo es asustarte, pero eso es mentira, nada de eso va a pasar, tranquila, come del fruto. Y saben, hermano, saben mis hermanos, dice la escritura, que Eva miró el fruto y dijo, oye, se ve rico y aparte codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto, comió, le dio a su esposo. Y hoy usted y yo vivimos el efecto de la decisión de esa pareja en el Edén. La muerte, el dolor, el sufrimiento es derivado de una acción, de una decisión, de la desobediencia. Y a partir de ese momento viene la estela de dolor que usted y yo vemos hoy. ¿Entendemos lo que significa realmente una decisión? Pues el Señor dice, no nos dejemos engañar por el pecado. El pecado siempre va a tratar de decirnos que Dios no tiene razón, que podemos manejar nuestro tiempo. Pero hermanos, la pregunta es, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Mira lo que dice la Escritura, Santiago 4, 13 al 17, dice, Oíd ahora los que decid Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. Queridos amigos, ¿qué es nuestra vida? Es un vapor, es neblina, es un viento que pasa por un momento, y no lo volvemos a sentir más. ¿Saben? Hace unos años ahí en Colombia, me encontraba en la zona suroccidente del país y me invitaron a predicar a un lugar el sábado en la mañana. Yo fui a predicar el sábado en la mañana, tuvimos el seminario y luego en la tarde, a las dos de la tarde tenía que regresar para la predicación nuevamente. Pero un hermano de la iglesia me dijo, pastor, yo quiero invitarlo a almorzar. Y yo le dije, vámonos. Y nos fuimos a almorzar, compartimos ese día. Y me dice, pastor, ¿a qué hora tiene que estar en el seminario? Y yo a las dos de la tarde. Me dijo, no se preocupe, yo lo llevo. Vámonos con unos cinco minuticos antes que yo en mi motocicleta lo llevo hasta allá y no tenemos problema. Así de que yo le creí, le dije, está bien. Y ya faltaban cinco minutos y le dije, hermano, tenemos que irnos. Me coloqué un casco de la motocicleta, pero no lo acabé de abrochar acá muy bien. Porque estábamos tan cerca que yo dije, pues no vale la pena. Nos subimos en la motocicleta y empezamos a andar por esas calles de esa ciudad en Tuluá, Valle. Y ¿sabe una cosa? Cuando llegamos a una cuadra del lugar, a una cuadra del coliseo donde íbamos a predicar, de repente un taxi sale a una velocidad desmedida, gira en sentido contrario y cogió la moto o agarró la moto y la levantó de un lado y adivinen quién salió volando por encima del taxi. Este servidor salió volando por el taxi. El casco se desprendió y terminé golpeado en una esquina, en una acera, eh, abierta la cabeza, el traje roto, los zapatos se dañaron. El taxista cuando vio eso se, se asustó mucho y lo que hizo fue inmediatamente me subieron al taxi y terminé en una clínica en esa ciudad. El pastor a los cinco minutos me llamó. Me dijo, pastor, lo estamos esperando. ¿Qué pasa? Que no ha llegado. Ya está todo listo para que predique. Y yo le dije, pastor, disculpe, no voy a poder estar. Y le conté toda la experiencia. ¿Pero acaso sabía yo eso que iba a pasar? No. Mira lo que dice la escritura. Dice, no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. En cambio, ¿sabes qué sí deberías decir? Si el Señor quiere y si vivimos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado... Porque nos llenamos de soberbia. ¿Y en qué consiste la soberbia? ¿Saben en qué? En pensar que mañana yo lo puedo hacer. Que tengo control de mi vida. Que no importa. No, lo podemos hacer otro día. El próximo año quizá. El próximo cumpleaños. Ese día sí. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento oportuno para entregarle nuestra vida al Señor. La postergación siempre nos llevará, escúcheme bien, al pecado imperdonable. ¿Y en qué consiste el pecado imperdonable? Dice Mateo 12, 31, por tanto todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo... Es la obra de intercesión al hombre. Es, es, la obra, es la obra donde el Espíritu nos habla y nos amonesta y nos llama y nos dice qué hacer. Pero cuando persistentemente nos negamos al Espíritu, estamos entrando en un terreno peligroso y es el terreno del pecado imperdonable. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es entender que hay peligro y que el tiempo se acaba, pero que hoy Dios nos da la oportunidad, mis hermanos, para que avancemos. Por eso dice Lucas 18, 29 y 30, «Os aseguro ninguno que haya dejado casa, padre, hermanos, esposa o hijos por el reino de Dios» quedará sin recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué significa? Tenemos que avanzar, tomamos decisiones, tal vez son un poco duras, pero, pero van a traducirse en salvación. Por eso el consejo de Dios es buscad al eterno mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Deje limpio su camino y sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia y quien será amplio en perdonar. Hermanos, Dios es maravilloso para con nosotros. Dios nos está hablando y mire lo que dice la Escritura. Allí dice, porque Él dice en Corintios, dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación la pregunta es ¿cuándo es el día de la salvación? ¿cuándo es el día de la salvación? hoy es el día de la salvación hoy es la oportunidad hoy es el momento de ir y rendirnos a los pies de Jesús hoy es cuando Dios nos da ese tremendo privilegio de vivir en armonía con el Señor y buscar la eternidad aquí hay un grupo de personas que van a ser bautizados en este momento aquí tenemos a este lindo grupo de personas a los cuales felicitamos por esa decisión, hubo luchas pero hubo una gran, una gran decisión y es la de entregar su vida a Cristo Jesús y nos sentimos felices y contentos y yo quisiera no sé si el pastor ya está listo para que podamos empezar la ceremonia bautismal pero yo quisiera en esta tarde preguntar si hay quizás alguien más que hoy quisiera decirle al Señor yo quisiera también ser bautizado hoy en este lugar porque hoy es el día aceptable porque hoy es el día de la salvación y porque hoy es la oportunidad y usted puede decirle al Señor Señor tal vez he esperado tal vez he estado ahí como atento a esto no, 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 no he hecho la decisión todavía pero quisiera hoy vivir esa experiencia yo quisiera preguntar y voy a invitar a las personas que van a ser bautizadas, no sé si va a ser por acá, por allí, voy a invitarle para que nos preparemos para el bautismo y vamos a tener el primer bautismo en este instante, ¿sí? Voy a invitar a la persona que va a ser bautizada para que pase, porque también es el momento oportuno para usted. Y yo quiero invitarle para que durante la ceremonia, si hay alguien acá que está todavía luchando en su mente con su decisión, usted pueda decirle al Señor, Señor, dame la fuerza porque hoy quiero entregarte mi vida. Porque he venido a este lugar y sé que hoy es el momento. Porque sé que hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y quiero preguntar si hay alguien más hoy que quiere avanzar en este momento. No tenga temor. Tal vez usted diga, pero no viene preparado. No se preocupe por eso. Nunca estamos preparados para esto. Pero el Señor quiere hacer un tremendo milagro en su vida. ¿Tú quieres eso? Amén. Ven para acá. Yo quiero orar por ti. Porque esta mujer, hoy Dios la ha traído a este lugar para que avance en esa decisión. Ven para acá. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Hay alguien más hoy que quisiera avanzar en esa decisión? Que usted le dice al Señor, mira, yo estoy aquí, hermanos, hoy es un día de salvación. Pero quiero preguntar si hay alguien más hoy en este lugar que quiere decirle al Señor, yo hoy quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguien así hoy acá que está luchando? Porque sé que es una lucha. Un día estuve ahí y he visto a miles de personas luchar, pero también he visto a miles de personas ser triunfadoras en Cristo Jesús. Y quiero preguntar si hay alguien más hoy acá en este lugar que quisiera decirle al Señor yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús hay alguien más hoy acá en este lugar porque es una linda oportunidad hoy se va a entonar un hermoso himno un himno que también nos invita a que podamos avanzar en ese llamado que el Señor tiene, yo quiero invitarle para que podamos escuchar este hermoso especial y aún sigue la invitación especial para ti Vamos a escuchar esta melodía.
1: Sin duda, Dios está llamando a nuestros corazones. Tal vez ya hicimos nosotros este pacto, pero Dios nos pide cada día ir a sus pies. Todos los días Dios te dice, ven a mí, ven a Jesús. Es el título de este canto para honrar a Dios. Será
0: bendito dios a ti solamente a ti señor sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos señor eres bueno con nosotros eres bueno con esta iglesia porque se cumple la promesa de tu palabra que tú añades a la iglesia cada día a los que han de ser salvos y hoy has, has, has añadido 12 personas que desean hacerlo señor cuida de ellas permite que esta iglesia se comprometa en retenerlos en amarlos en cuidarlos el estar pendientes de sus necesidades, de impulsarlos, de amarlos cuando ellos más necesiten de su compañía. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y Amén. amén. Dios les bendiga y les guarde cada uno. Esperanza, Esperanza Radio, Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com